0: Buonasera e benvenuti a tutti gli ascoltatori al canale Officina Spritz, il podcast dedicato alle criptovalute. Questa sera tra gli ospiti abbiamo Davide che lavora all'interno del team di Stasis Euro, la prima stablecoin ancorata all'euro in vigore dal 2018. Oltre a Davide ci sono gli operai Chiara e Carlo che saluto. E iniziamo a parlare delle notizie in ambito eh, internazionale. Fra tutte, spunta la conclusione del congresso del Partito Comunista Cinese, dove ha visto la riconferma del, del premio riuscente Xi Jinping per i prossimi cinque anni. Tra le altre cose, ha dichiarato fortemente che Taiwan se la riprenderanno, prima o poi. Questo si aggiunge, purtroppo, all'escalation della guerra in Ucraina, dove non sembra fermarsi l'attenzione internazionale. Di in questi giorni Putin osserva le esercitazioni nucleari del proprio esercito. Questo si aggiunge all'instabilità politica della zona euro. Come vediamo soffrire in questi giorni il paese inglese. Infatti si è dimessa la prima ministra inglese soprannominata la Lady Di Ferro, Liz Truss, ed è stato un record perché... Praticamente negli ultimi sei anni, a partire dalla Brexit in poi, l'Inghilterra ha cambiato praticamente sei, sei primi ministri. Invece, per quanto riguarda l'ambito dei mercati finanziari, i comizi, pre-elezioni midterm, e le aspettative sulla Fed meno aggressiva per quanto riguarda il rialzo dei tassi di interesse, spingono i principali indici. E con questo ne giovano anche le criptovalute. Infatti, in queste in ultime ora abbiamo registrato un un aumento dei, dei bull rispetto ai bear. Per concludere, un dato fa capire ai nostri ascoltatori la situazione attuale del mercato finanziario è che per la, per la prima volta dal 2009, quindi si parla della, della, crisi, della crisi dei subprime del 2009, negli Stati Uniti eh, ha registrato un record di calo del House Schiller Index, che indica il, il costo mensile delle case. Detto ciò, passiamo al tema di oggi, che eh, avvicina i nostri ascoltatori ancora una volta al mondo delle cripto. L'ultima puntata è stato un esempio e questa ne ne è un'altra. Faccio un annuncio, questa è l'ultima puntata della stagione 1 del podcast Officina Spritz, abbiamo fatto tanta strada insieme eh, e spero vivamente che i nostri ascoltatori ci supportino nelle, nelle prossime iniziative. Presento Davide che lavora come business developer presso il team Stasis Euro.
1: Buonasera a tutti. Ciao Davide, buonasera.
0: Allora sì, pa- com- parlaci un po' di te, della, della tua formazione, di come sei arrivato su Stasis.
2: Dunque sì, grazie Vincenzo. Allora io appunto come... Mi ha introdotto tu, mi occupo dello sviluppo del business e eh, del settore marketing per Stasis. Stasis è una compagnia che nasce eh, nel 2017 a Malta e nasce con l'intento di offrire nel mondo delle criptovalute una stablecoin legata all'euro. Quindi all'epoca eh, era una, diciamo, un sogno abbastanza rivoluzionario il nostro. Uh, sia perché il settore delle criptovalute era molto acerbo, uh, sia perché non esistevano delle valute stabili legate proprio all'euro. Quindi, diciamo, la nostra uh, prima missione è stata quella di permettere a tutti gli utilizzatori delle valute e eh, delle cripto europee di avere anche una copertura stabile che, appunto. eh, non risentisse delle oscillazioni delle altre criptomonete sono due anni io che lavoro proprio in modo full time con il team di Stasis sono anche responsabile per quello che è il settore europeo perché noi siamo una compagnia eh, delocalizzata quindi eh, diciamo un team multietnico che lavora in diverse parti proprio del mondo però più avanti anche insomma con quelle che saranno le vostre eh, curiosità avremo modo di approfondire ecco
0: La- lavorate da remoto quindi
2: sì, sì. Eh, abbiamo degli uffici di cui uno un ufficio principale è quello di Malta e ci sono altri cinque uffici in varie zone insomma sia di Europa che eh, abbiamo un ufficio di programmatori che ahimè si trova in Russia (ride) però eh, per quanto riguarda insomma tutto l'altro settore siamo ad esempio in Spagna eh, piuttosto che anche nell'est dell'Europa insomma c'è in programma anche l'apertura qui in Italia di una sede ma questo è ancora insomma un'idea che è sulla gara
0: questa cosa credo sia molto positiva è è un esempio reale di, di un lavoro in chiave moderna, dove vede anche una, una sovrapposizione fra cultura.
2: Assolutamente.
0: Esatto. Eh, ricordo ai nostri ascoltatori che l'Euro di Stasis è presente su diversi DEX, tra i quali i più famosi eh, Curve e Uniswap, e attualmente su CoinMarketCap ha una capitalizzazione di mercato di 130 milioni di dollari esatto confermo passo la parola a Carlo che non aspetta altro che farti domande
1: grazie grazie Vincenzo No, e intanto ringrazio Davide per essere qui per illustrarci Stasis perché nell'ambito delle criptovalute stable coin collateralizzate legate all'euro ovviamente è tra le più importanti eh, la prima domanda, la prima curiosità eh, che voglio chiederti, nelle stablecoin collateralizzate ovviamente eh, sapere qual è il collaterale che garantisce gli asset è fondamentale. Allora mi chiedevo gli audit per verificare le riserve, da chi sono effettuati e come scegliete eh, le società di audit?
2: Ah, ok, eh, grazie della domanda Carlo perché è molto insomma, importante fare chiarezza eh, su questi aspetti. Possiamo innanzitutto fare un distinguo fra le tipologie di audit che noi effettuiamo Eh, perché effettuiamo ovviamente audit su quelli che sono eh, i depositi e la liquidità societaria e come anche è nostro impegno effettuare degli audit sugli smart contract Questi ultimi eh, sono più semplici e vengono delegate delle società eh, proprio addette ai lavori, tra cui ad esempio Certic, che è una dei massimi esponenti. E l'ultimo rapporto che abbiamo effettuato con Certic, infatti eh, come anche pubblicato sul loro sito, non ha descritto né riscontrato nessun tipo di problema, ecco, né di criticità nei contratti. Invece per quanto riguarda gli audit sui depositi noi da sempre abbiamo sposato una filosofia di grandissima trasparenza e questo veramente ci rende mh, mh, molto competitivi perché eh, ci appoggiamo ad esempio a BDO che è una società di contabilità ma di fama abbastanza conosciuta che ci fornisce sia audit annuali che verifiche su richiesta. Consideriamo che BDO è la quinta rete di contabilità più grande a livello globale e quindi insomma è una una firma che ci garantisce una certa credibilità. Estratti conto noi li abbiamo sul nostro sito web, c'è una sezione dedicata dove vengono pubblicati sia gli estratti conto giornalieri che le varie verifiche mensili appunto fatte da BDO, eh, nonché gli audit trimestrali e tutte quelle che sono le verifiche fatte su richiesta. Per esempio quando mh, diciamo eh, ci sono dei grandi operatori o dei grandi partner che vogliono collaborare con noi, eh, ci vengono richieste delle verifiche aggiuntive che noi puntualmente facciamo e pubblichiamo, ecco. Quindi questo è per definire un pochino okay. la questione audit.
1: Ok, grazie. Lascio la parola a voi per le altre curiosità.
0: Allora riprendo io. Eh, l'aspetto degli audit è molto importante. Eh, come ben citato, Certic è uno, delle, la, la, il principale, diciamo, uno dei principali enti di controllo per quanto riguarda... Eh, gli asset eh, crypto esatto si occupa anche di assicurazioni e quant'altro una domanda che mi, mi urge farti eh, siete particolarmente in collaborazione in partnership con Ethereum perché vedo Uniswap Curve
2: allora, sì esattamente così noi eh, abbiamo messo eh, in prima battuta eh, l'euro di Stasis o EURES che dir si voglia proprio su Red Ethereum. Eh, su Red Ethereum come token erc RC20, quindi un token che permette anche di avere bassissime commissioni eh, che vengono oltretutto pagate in EURES, quindi non, c'è, mh, non ci sono grandi problemi sulle gas fee. E, mh, Siamo molto attivi però anche su altre soluzioni, eh, sia layer 2, ad esempio eh, siamo attivi su Matic. Abbiamo lanciato tutto il nostro eh, sistema di onboarding sulla rete Matic. Quando parlo di sistema di onboarding mi riferisco all'accesso diretto che attraverso Stasis, attraverso la nostra agenzia viene fornito alle compagnie, nonché ai clienti privati, che quindi tramite un deposito Fiat hanno possibilità di scambiare e di vedersi accreditati direttamente su rete Ethereum o Polygon i i propri EURES. Quindi noi garanziamo sempre questo tasso di conversione uno a uno con l'euro Fiat ovviamente ma non ci siamo fermati qui nel corso dei mesi abbiamo poi lanciato ad esempio eh, e anche su rete Algorand anche se devo dire è una rete eh, più legata ai partner istituzionali non ha un grande uso eh, negli utenti finali e abbiamo anche firmato con Ripple un accordo eh, di sviluppo che nelle prossime settimane verrà verrà proprio rilasciato su blockchain. Mm, ci sono delle importanti novità anche su Ripple, che anche per motivi un attimo di, di concorrenza mh, mi riservo di eh, non approfondire troppo, però ecco, rimarrete sintonizzati perché ci saranno importanti novità. Rimane comunque Ethereum una rete molto importante, anche eh, abbiamo visto nel mondo cripto durante... Eh, I mesi passati, una narrativa che voleva quasi Ethereum, una blockchain obsoleta, no, quasi morta. E invece, no, non è affatto vero. Eh, rimane ancora un caposaldo eh, delle criptovalute e una rete mh, veramente molto, molto utilizzata. Per concludere, quindi, noi siamo presenti attualmente su cinque ehm, blockchain e eh, still counting, no? si dice in inglese, cioè siamo ancora in sviluppo e nell'espansione di nuove, eh, nuove soluzioni. ecco
0: Questo è molto interessante, eh, trovo il fatto di esporsi su più chain una maniera intelligente di andare a, a raccogliere innanzitutto utenti e, e, e fondi, perché poi alla fine di quello si tratta. Esatto. Volume, volume di transazioni. Detto questo, passo la parola a Chiara.
3: E Buonasera a tutti. Ciao Davide. E, io ti volevo chiedere, ma ok, una stable coin alla fine per trovare adozione, diciamo, deve avere anche appunto dei casi d'uso magari anche nella DeFi. Voi avete mai pensato di sviluppare dei progetti di DeFi attorno a Stasis oppure anche avete mai provato anche a portare fondi istituzionali eh, magari dell'Unione Europea all'interno della DeFi così da dar modo loro di utilizzare comunque eh, la coin all'interno diciamo Mm dell'ecosistema?
2: Ciao Chiara e grazie della domanda Eh, sì assolutamente hai toccato due punti molto importanti. Eh, noi, diciamo, come compagnia Stesis è sempre stata, eh, siamo sempre stati sostenitori eh, della finanza decentralizzata e abbiamo sposato fin dall'inizio eh, il sogno e la filosofia della Defico come un'alternativa concreta a quella che è il sistema finanziario tradizionale. Quindi ecco, vediamo la DeFi proprio come un'occasione per rimodellare eh, tutti quelli che sono i servizi finanziari. Quindi ovviamente per fare ciò è necessario eh, portare le le piattaforme di sviluppo a un livello eh, di efficienza molto elevato. Quindi sicuramente eh, noi diamo il nostro contributo eh, in quanto valuta e fornendo... Assistenza eh, tecnica alle varie piattaforme con le quali già siamo partner per, per vedere le varie partnership. Poi vi rimando al nostro Linktree Basta digitare su Google Linktree Stasis EURES e usciranno fuori tutte le partnership come Curve, Uniswap, One Inch, eh, Paraswap, Ave. Insomma, sono diverse. Ehm. Per quanto ecco, invece riguarda i fondi istituzionali, assolutamente sì, sono importantissimi. E, mh, dobbiamo anche qua fare una distinzione. Eh, quando noi parliamo di fondi istituzionali abbiamo comunque eh, da un lato le venture capital e dall'altro quelli che sono i partner commerciali. Le venture capital sono proprio i fondi di investimento che hanno dei profili di rischio eh, più o meno elevato e che eh, sono importantissimi per la DeFi perché infondono liquidità. Eh, Liquidità vuol dire ovviamente grandissimi vantaggi per gli utenti perché andiamo a ridurre gli spread, andiamo ad aumentare i volumi di transazione. Attualmente, insomma, vedendo anche il periodo economico globale, Eh, Non vi nascondo che le Venture Capital negli ultimi mesi sono un po' uscite dalla DeFi, Eh, questo anche a seguito delle politiche eh, un po' dure delle banche centrali. Abbiamo nominato prima, eh, Vincenzo credo nominasse anche la politica della Fed, nonché la BCE, che dopo dieci anni comincia a rialzare i tassi di interesse. Ecco quindi quando c'è una una politica monetaria aggressiva le venture capital tendono a tornare su fondi di investimento meno rischiosi quindi su finanza tradizionale eh, per non dire proprio anche bancaria nemmeno più nell'azionario. Invece gli altri eh, fondi di cui parlavamo cioè i partner commerciali eh, che sono quei partner che operano nell'economia reale Eh, assolutamente sì cioè eh, entrano eh, volentieri nel settore eh, della DeFi alcuni addirittura aprono dei canali diretti proprio con noi con la compagnia eh, perché effettivamente la priorità di questi fondi istituzionali è quella della velocità di onboarding cioè eh, la necessità di una liquidità prevedibile Questo è il motivo per cui, ad esempio, noi eh, manteniamo molto liquido eh, quello che è il nostro capitale, che rimane in uno stato eh, pending, cioè in uno stato di attesa e a disposizione di quelli che sono i nostri clienti. E comunque, eh, questo non ci impedisce di eh, inserire anche proprio noi, eh, come compagnia, depositi a copertura degli swap nelle piattaforme DeFi. Quindi da un lato, diciamo, trainiamo gli istituzionali e dall'altro ci mettiamo in prima linea per garantire, appunto, liquidità. Ecco. quindi questo un po' riassume ehm, il discorso. E, ovviamente eh, la cosa più importante per gli istituzionali è sempre la, la sicurezza dei fondi. Eh, pensiamo anche agli hack eh, che ci sono stati eh, recenti in alcuni bridge o in alcune piattaforme di swap. Ecco, è vero che oggi sono nati alcuni servizi di assicurazione che tutelano eh, gli utilizzatori della DEFI, eh, però a mio parere sono ancora in delle fasi iniziali. Quindi ecco, per il momento gli istituzionali preferiscono stringere dei canali diretti con compagnie cripto come la nostra e, e danno priorità a queste rispetto all'ambiente DeFi. Però, ripeto, la nostra intenzione, quella di, tutto, di tutta l'industria, è quella di trainare l'istituzionale 100% nella DeFi, ecco.
3: Ti ringrazio Davide, e infatti mi chiedevo questa cosa proprio perché il rischio è alto nella DeFi, quindi mi chiedevo che reazione avrebbero potuto avere magari istituzionali nel momento in cui tu li provi a portare dentro.
2: Sì, esatto, ripeto, eh, a seconda del contesto, le Venture Capital il rischio, devo dire chiara, se lo assumono, perché eh, tutto sommato anche legalmente eh, fa un po' parte del gioco, ecco. Invece, quando parliamo di partner commerciali, eh, spesso noi come Stasis ci troviamo ad aprire dei canali diretti eh, che danno qualche tutela in più ecco, al partner.
3: Ok, invece, tipo con enti territoriali, eh, nel territorio europeo, avete mai provato ad avere dei contatti anche magari ehm, per, diciamo... Uh, non sostituire, però proporre il posto di una CBDC, dato che sappiamo tutti che la CBDC, essendo centralizzata, potrebbe avere, diciamo, almeno a parer mio, può dare diciamo, grossi problemi un domani, m- mentre una stablecoin, uh, ok, adesso anche questa è centralizzata, però può essere gestita in maniera tale da non dipendere da un ente centrale e quindi non... eh, diciamo mettere a rischio eh, la popolazione cioè mi spiego meglio con una CBDC se il governo domani tramite qualche smart contract decide che ti dà eh, del denaro eh, come i buoni però tu li puoi spendere eh, solo da una certa parte eh, questo va bene eh, perché ti indirizza e ti fa spendere quel denaro solo dove è previsto che tu lo debba spendere però come può fare una roba anche dire ok tu il denaro adesso non lo puoi più spendere qui, quindi ti divie, cioè invece che mh, certo. dare incentivi e esigentivi, ti costringe a fare delle cose che questo comunque eh, dato in mani a persone sbagliate non è più eh, una cosa così, diciamo, umana. E quindi proporsi con una stablecoin ancorata all'euro per sostituire questa cosa qui, non so se ci avete mai pensato voi. o...
2: Certo, Eh, sì, il discorso è è sicuramente complesso, Eh, diciamo che eh, il rischio è proprio quello che eh, anticipavi anche tu, cioè il fatto che eh, quella che è una tecnologia che si pone come obiettivo la libertà finanziaria degli utilizzatori rischia di essere eccessivamente... eh, controllata e eh, quindi questo risulterebbe in una privazione di libertà per l'utente finale sicuramente la nostra opinione sulle CBDC che ricordiamolo sono le le, insomma le criptovalute delle banche centrali quindi la la valuta digitale della banca centrale è che l'Europa sembra eh, voler legittimare solo le CBDC ma eh, questo perché non sente ancora il problema delle stable coin che collateralizzano in euro. Cioè se noi andiamo a vedere eh, quella che è la market cap delle stable coin totali, quindi incluse quelle che collateralizzano più o meno bene in dollari, parliamo di 150 miliardi di dollari. Di questi 150 miliardi di dollari solo circa 200 milioni sono parte della market cap delle valute che collateralizzano in euro quindi sono cifre che eh, per, una, eh, per un ente così grande come l'Europa ancora sono leggermente eh, basse però ci sono, e lo abbiamo visto anche nei mesi scorsi, diversi tentativi eh, a riguardo della regolamentazione. Pensiamo ad esempio a quello che è stato l'OAM, cioè il registro degli operatori finanziari, che è nato, nel nostro caso particolare, in Italia, eh, per eh, dei motivi che però, a a mio parere personale, eh, sono eccessivamente legati a quello che è il controllo fiscale cioè eh, noi assistiamo a una regolamentazione cripto che in realtà eh, viene intesa come una ricerca di un sommerso da tassare cioè un po' eh, la tendenza italiana quindi sicuramente eh, la la cosa importante è non solo burocratizzare l'uso delle criptovalute ma ehm, proprio effettuare degli step in direzione di un uso concreto dell'euro e dare dell'euro digitale parlo, dare degli incentivi di impresa e tutelare anche gli utilizzatori quindi non saprei posso sbilanciarmi su quelle che sono le, le tempistiche della regolamentazione delle CBDC seguendo uh, dei piccoli indizi che ci dà la Lagarde. La uh, Lagarde uh, a un certo punto ha affermato che l'euro digitale, uh, se verrà sviluppato dalla BCE, non arriverà prima del 2025 o 2026. Ecco. Quindi queste un pochino sono le tempistiche. E... Poi mi chiedevi, se non sbaglio, anche qualcosa mh, riguardo gli enti territoriali, giusto?
3: Sì, se voi avevate comunque appunto magari già stretto accordi o comunque fatto proposte anche a loro per, diciamo, introdurre l'utilizzo di queste magari anche nei comuni o nelle regioni come, come certo. mezzi di pagamento interno.
2: Allora, guarda, io quello che posso dirti è che ehm, in, come team noi abbiamo eh, lavorato dal 2017 con il governo di Malta in modo molto molto stretto. Eh, diciamo che abbiamo la fortuna di avere un team che ha un grande background legale e legislativo. Eh, cioè io credo che siamo una delle poche realtà Che è nata prima sulla carta, cioè, o meglio, prima con le carte in regola e poi dopo si è affacciata sul mercato, ecco. E ci siamo affacciati sul mercato di Malta, eh, non perché, eh, permettimi qui di andare leggermente off topic con una breve parentesi, eh, non perché il mercato di Malta sia un paradiso fiscale, eh, oppure non perché abbia una particolare tassazione agevolata eh, come può essere, ad esempio, eh, l'Estonia o l'Olanda, che sono, su certi punti di vista, eh, facilitano molto l'impresa. Ma, eh, diciamo, abbiamo scelto Malta perché era un paese che aveva eh, un grande interesse proprio nel regolare il settore delle criptomonete. E, E quindi sì, assolutamente, abbiamo contribuito a collaborare con l'amministrazione locale Eh, non io personalmente ma eh, il nostro CEO ed altri rappresentanti di Stesis eh, sono anche stati invitati proprio per definire un codice normativo sulle sulle stable eh, dando anche dettagli tecnici su cui eh, per questa questione in particolare vi rimando anche proprio a una nostra sessione del sito web di Stasis dove troverete bene anche tutta insomma, la vicenda che è molto interessante ehm, comunque sì ecco eh, le premesse ci sono eh, la collaborazione con alcuni enti territoriali eh, è stata fatta e è sicuramente un processo che ancora richiede molte energie da parte di tutta l'industria eh, delle
3: criptovalute. Ok, ti ringrazio. Prego. È stato stato molto chiaro comunque.
2: Ok,
0: bene. Grazie Davide per queste insights. Spero che i nostri ascoltatori facciano tesoro di di queste informazioni. Ci tenevo a precisare che Tutto ciò quanto detto qui e nelle scorse puntate eh, non non sono consigli finanziari. Ci avviciniamo alla chiusura della puntata. eh, Volevo fare due ultime considerazioni su Davide e su Stesis. Innanzitutto eh, ammiro quello che fate eh, e anche l'approccio filosofico. Eh, di come eh, affrontate eh, la realtà delle blockchain delle criptovalute che spesso vengono eh, per anni sono state diciamo denigrate invece eh, sono contento che qualcuno provi a dargli oltre a un tono istituzionale anche eh, un grado di serietà anche perché eh, prima hai citato diverse modalità di controllo e anche di eh, cercare diciamo, dei fondi per... mi è piaciuto molto il fatto che eh, cercate di creare dei fondi per eh, dare un backup su per coprire diciamo le transazioni, gli scambi eh, e questo credo sia molto importante, un backup proprio liquido. Eh, volevo oh, chiedere, eh, hai citato prima la, la, diciamo, la politica europea in materia delle criptovalute e delle stablecoin decentralizzate e invece eh, per quanto riguarda la Fed eh, diciamo la politica eh, americana rispetto alle stablecoin decentralizzate la vedi come diciamo un volerle utilizzare per poi poter fondarne una loro come ad esempio faccio un esempio vedi più un USDC come CDBC eh, legale ritenze, oppure eh, la vedi come una partnership e poi comunque gli Stati Uniti se ne creeranno una loro
2: Grazie, grazie Vincenzo, sia della domanda che degli, degli apprezzamenti su, sul nostro lavoro. E, beh, dunque, il discorso americano è un discorso eh, molto complesso, eh, innanzitutto perché l'America eh, per natura è un continente molto, molto competitivo, quindi nel momento in cui dovessero effettivamente venire alla luce queste stable coin eh, centralizzate questi quindi queste cbdc non, non saranno a, a nostro avviso le uniche criptovalute stabili presenti quindi sicuramente verranno affiancate da quelle che sono le stable coin eh, delle compagnie private eh, più o meno regolamentate la Fed e anche tramite il suo organo insomma, di regolamentazione quindi la SEC ehm, si è espressa più volte a riguardo c'è cioè, un interessante articolo che abbiamo pubblicato su Medium e che si trova sempre al nostro Linktree eh, proprio sulla differenza tra EURES e quelle che sono le altre stable più o meno legate all'euro che hanno invece Una sede in America e non entrerei troppo nei dettagli tecnici della questione, però eh, sicuramente eh, rimarrà eh, grande la competitività. E questo non è sempre un bene perché spesso, eh, quando si ricerca la competitività, in modo proprio estremo, spesso si taglia su altre cose che invece sono importanti, eh, soprattutto a tutela di quello che è l'utilizzatore finale.
0: Pensi che praticamente eh, per stare al passo dei tempi si trascurino dei dei lati importanti?
2: Esatto, eh, assolutamente. Eh, Questo è, diciamo, la la nostra impressione
0: la tua preoccupazione anche perché poi il mercato delle criptovalute eh, cioè un giorno sembra, sembra veramente un anno
2: esatto esatto Difatti, in questo periodo
0: poi è proprio caldo per i rilasci questo sembra proprio il trimestre dei rilasci delle criptovalute
2: esatto, esatto diciamo la Fed con su- la sua politica aggressiva eh, non, non ci sta aiutando eh, perché ovviamente i rischi di una recessione tecnica sono sono dietro l'angolo per non dire che sono già concreti quindi ecco <ride> <ride> questo periodo è sicuramente un periodo di, di recessione ecco
0: io penso che la stiano mascherando però non sono nessuno per per prevedere il futuro esatto eh, ricollegandomi alla questione del futuro eh Qual è la visione eh, della vostra azienda? eh, Entro quanto tempo, anche magari tu, una tua impressione, una tua riflessione, stimi che perlomeno eh, una buona parte della popolazione mondiale, europea, eh, possa utilizzare, oltre anche a stesi euro... Mi auguro per te anche altre Stablecoin come mezzo principale di pagamento.
2: Allora, la domanda è molto interessante, Vincenzo. Eh, e poi devo dire che eh, mi piace questa definizione che hai usato eh, di Stablecoin come mezzo di pagamento. Eh, cioè questa è una cosa sulla quale noi abbiamo investito sempre Ehm, molta energia, cioè eh, usciamo da questo concetto di eh, criptomoneta che ehm, equivale esclusivamente a investimento ad alto rischio, nel migliore dei casi, nonché scam nel peggiore. Eh, cioè, con creando una stable coin, nel nostro caso l'euro di Stasis, ma ehm, non è ovviamente l'unica. Eh, abbiamo proprio voluto mettere al centro eh, gli utilizzatori quindi non solo gli investitori perché ovviamente un token stabile il suo valore non crescerà mai e questo però è un vantaggio per l'economia reale quindi eh, la speranza o l'illusione di un profitto è qualcosa che sicuramente eh, non c'è in una stable coin eh, Ed è importante ehm, aumentare, ecco, e approfondire la narrativa che c'è intorno alle criptomonete proprio per fare, come state facendo voi, una corretta informazione. Tornando alla domanda, sì, eh, in realtà eh, ci sono imprese che già lo stanno facendo, eh, soprattutto delle compagnie internazionali, per esempio. utilizzando gli smart contract come gestori degli stipendi questo vuol dire veramente una personalizzazione che determina che ad esempio invece di aspettare la fine di un mese oppure di aspettare la fine di una settimana per ottenere lo stipendio i lavoratori possono scegliere addirittura quando arriva il loro giorno di paga il loro stipendio è su richiesta, eh, viene quindi offerta alle persone veramente un maggiore controllo finanziario. Eh, ci sono diverse aziende all'interno dell'Unione Europea e eh, non solo, eh, che già utilizzano i nostri servizi per quanto riguarda Stasis, ma non solo, per approfondire eh, i vantaggi del sistema di pagamento eh, basato su blockchain quindi questa è una cosa interessante eh, ci sono addirittura degli, ehm, una personalizzazione appunto eh, dove i lavoratori possono ricevere anche il loro stipendio su base mensile o settimanale o come preferiscono loro quindi devo dire che sicuramente ci sono diversi eh, diversi vantaggi ovviamente ritorna un po' il fatto che eh, oggi Questo tipo di attività ehm, è molto facile per compagnie che sono internazionali perché eh, compagnie internazionali riescono comunque ad avere delle sedi legali in dei paesi che sono criptoregolamentati. Non ti nascondo che per un'azienda italiana oggigiorno adottare economicamente le stablecoin per qualsiasi tipo di transazione risulterebbe quantomeno eh, non semplice. Però anche su questo, eh, anche nell'ultimo anno, abbiamo visto um, dei grandissimi passi avanti, devo dire. Pensiamo al settore anche degli NFT o di aziende di fan token, come ad esempio Socios. Eh, quindi sì, crediamo sicuramente che eh, Stasis possa anticipare anche l'adozione eh, delle stablecoin, delle valute come mezzo di pagamenti, e stiamo facendo sia noi ma anche l'intero settore sta facendo dei grandi passi avanti a riguardo
0: Tu Chiara hai qualcosa da dire?
3: Sì, io potrei chiedere un'altra curiosità che mi è lampata così ma che tu sappia Davide adesso ci sono degli incentivi in DeFi dove si può piazzare della liquidità nella vostra stable coin in modo tale da avere delle reward?
2: Allora, sì, adesso abbiamo sicuramente una pool molto attiva su Curve. Abbiamo una pool eh, non in unica valuta, ma in coppia con l'euro di Tether, ad esempio, e rimane una delle più convenienti a livello economico. E, quindi sì ci sono assolutamente eh, ma non è l'unica ci sono anche diverse altre bulla. <coughs> ma eh, generalmente il settore ora della DeFi ha leggermente insomma, eh, eh, diciamo gli yields sono leggermente ridotti proprio per quello che è il periodo ma comunque sì rimangono molto interessanti
3: ti ringrazio che alla fine dai, è sempre eh, un incentivo anche per chi magari ha la liquidità parcheggiata nelle banche eh, portarla magari appunto in DeFi rimanere comunque esposto all'euro senza correre es- rischi esagerati tipici del settore ecco. quindi esatto. è interessante questo esatto con
0: questo eh, ringrazio Davide per essersi messo in gioco eh, ed essersi espresso soprattutto sulla questione dell'audit che sappiamo essere un nodo molto spinoso per tutte le stablecoin. Eh, ringrazio anche l'azienda Stasis per essersi confrontata con noi eh, come detto all'inizio questa è l'ultima puntata della prima stagione di officina spritz invito tutti gli ascoltatori e non ad ascoltare le precedenti puntate compresa questa Eh, ringrazio ovviamente stasis per la puntata di stasera eh, gli operai chiara carlo il nostro presentatore paolo che oggi non è con noi ma è sempre nel nostro cuore e niente eh, grazie vincenzo
2: Vi aspettiamo anche sul nostro canale Telegram di Stasis Italia, dove sono admin e se avete altre domande a cui non abbiamo risposto, sarò felice di arrivare ogni dubbio.
0: Se volete sciogliervi qualsiasi dubbio su Stasis, andate sul canale Telegram. Detto questo, buona serata a tutti.
3: Buona serata. Buona
0: serata.